0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr, sehr viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, auch wo meine nächsten Konzerte stattfinden, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Das kannst du über den Button auf meiner Startseite tun. Dann wirst du über zukünftige Podcasts folgen und meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin nun schon seit einiger Zeit... Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Bevor wir in das heutige Interview einsteigen, habe ich noch ein paar persönliche, gute, gute Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit ist, dass ich ganz happy bin, dass tatsächlich ja vor wenigen Tagen, Wochen mein zweites Buch zum Podcast erschienen ist, wieder im Aare Verlag. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Maria Goeth, die leitende Redakteurin bei Crescendo, das Vorwort geschrieben hat. Und ich bin happy, dass da eben nicht nur meine Solo-Folgen drin sind, sondern eben auch Interviews mit Florence Mier, Friedrich Köke, Barbara Haag, Johannes X. Schachtner, Silke Eichhorn, Lars Werdenberg, Salome Kammer, Kerstin Petersen, Christina C. Messner, Gerald Eckert, Moritz Eggert, Tabia Zimmermann, Nikolaus Brass und Manus Zangaris. Also da bin ich echt total happy. Ich werde euch den Link in die Shownotes packen, weil ich mich natürlich sehr, sehr freuen würde, wenn ihr auch Lust habt, das Buch ja, zu besitzen, zu erwerben. Die zweite Neuigkeit ist, dass ich am 9.10. diesen Jahres ein ja, Vokalfestival starte in Düsseldorf. Das wird dann vom Kulturamt Düsseldorf und von der Kunststiftung NRW gefördert, wo ähm, Martin Wistinghausen und ich Teile unseres Duo-Programms machen, aber auch U-Aufführungen von Margarena Rosmannich und Liam Muir. Dann wird das Improvisationsensemble aus Düsseldorf Diva mit Barbara Beckmann ein Konzert gestalten, was den Titel Awake trägt. Und ja, den Abschluss, das Highlight, das Finale bildet, ähm, ein Auftritt mit David Moss, einem Stimmperformer, Vokalist, den ich sehr bewundere, den ich auch vor über einem Jahr im Podcast auch hatte. Und David wird ein paar Sachen Solo zum Besten geben, aber er hat auch eine Uraufführung für alle Beteiligten geschrieben und da freue ich mich sehr drauf. Also 9.10.2021 in Düsseldorf, Irene Koker lit ein, Doppelpunkt, Singing Future. Im heutigen Interview habe ich nun Susanne Stelzenbach hier. Susanne Stelzenbach ist Komponistin, aber eben auch Festivalleiterin ähm, derzeit von der Pyramidale. Und ja, Susanne kann auch auf vieles zurückblicken und ich denke, wir haben auch wieder ein sehr spannendes Interview geführt. Hier nun also das Interview mit Susanne Stelzenbach. Hallo liebe Susanne, liebe Susanne Stelzenbach, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast mit Musikleben willkommen. Hallo Irene, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur sogenannten neuen oder experimentellen Musik gekommen?
1: Immer ein bisschen wurde ich damit konfrontiert, eigentlich schon, als ich in die Musikschule ging. Denn ich habe ja zuerst mit dem Akkordeon angefangen. Und ich war dann in meiner Kreismusikschule, also ich bin ja auf dem Land groß geworden und musste dann in die Stadt fahren zur Musikschule. Und da war ein Lehrer, der kam... Frisch von der Hochschule Franz Liszt aus Weimar. Und er hatte so die, ja, er war eigentlich wirklich auf dem aktuellsten Stand mit, dem, mit seinen Spieltechniken und auch dergleichen. Und es war die Zeit, wo man das Akkordeon als klassisches Instrument gerne gesehen hätte, also dass es nicht nur ein Volksmusikinstrument ist. Und das ist er dann ganz stringent. Angegangen und er hatte auch selber, so wie man Klavierabende gibt, dann in der Stadt Akkordeonabende gegeben. Also, ich fand das ja sehr beeindruckend. Man hat Orgelstücke in erster Linie bearbeitet für Akkordeon und einiges andere auch, virtuose Stücke, die bekannt waren. Und dann ging es aber hauptsächlich um die Originalliteratur. Da war ja ganz auch sehr scharf drauf, dass man sowas spielte. Und es gab auch Komponisten, die dafür für das Akkord geschrieben haben. Das war alles so im Stile von Paul Hindewitt. Aber es war neue Musik und man musste sich damit auseinandersetzen. Das war so die erste Begegnung mit neuer Musik. Ja, dann hat es ja ein Weilchen gedauert. Dann bin ich also an die Hochschule gekommen, an die Hochschule für Musik Hans Eisler, habe dort studiert. Zuerst beide Fächer, Hauptfächer, habe dann auch ein Examen gemacht und später habe ich dann noch mal Klavier noch etwas länger studiert. Ähm, aber in dieser ersten Zeit, da gab es auch ein Konzert äh, in der Hochschule, das ging so Gerüchte rum, da findet etwas Besonderes statt. Das war von Paul-Heinz Dietrich, ein Konzertwerke von ihm und äh, das war also für damalige Verhältnisse also wirklich nicht, ähm, nichts mit voll Paul mit. Das war eigentlich schon richtig äh, krass. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht mehr, was da gespielt wurde, aber es äh, war wirklich faszinierend. Also da war für mich schon klar, dass ich das äh, machen wollte. Diese Musik wurde dann irgendwie als Dekadent bezeichnet und durfte nicht mehr gespielt werden. Aber es hatte sich ja geändert dann mit den Jahren. Da kamen ja andere Komponisten dazu und äh, es gab dann auch äh, solche Musik halt in der ehemaligen DDR. Hm. Zum Abschluss, zum Klavierabschluss, äh, m- habe ich ein, das ist auch ganz lustig, habe ich ein modernes Stück gespielt, wollte ich das unbedingt und habe ein Stück von Hermann Keller gespielt. Und das war nun richtig verrückt, also mit Inside-Piano, zum Teil auch mit Präparationen und das in so einem Abschlussklavierabend. Also mein Klavierprofessor war damit einverstanden, aber was er sagte, er möchte das Stück nicht im Unterricht hören. Und dann habe ich das ja, habe ich das mit Hermann Keller einstudiert, der ja auch ein hervorragender Pianist ist, war. Damit war das klar, dass ich mich für neue Musik interessierte. Ich fand das auch viel besser, weil da konnte man etwas Neues entdecken. Wenn man jetzt so ja, die klassische Klavierliteratur spielt, dann hat man natürlich immer diese großen Vorbilder, diese fantastischen Pianisten, die es gab. Und es war ein bisschen erdrückend. Und auch jetzt ähm, schwierig, da wirklich einen eigenen Weg zu finden. Also ich fand das andere viel besser. Mhm. Und auch überhaupt das, das Üben war für mich auch sehr interessant. Also ja, also
0: du bist dann so von der von der praktischen Musikerin, Instrumentalistin gekommen, offensichtlich, sogar mit zwei Instrumenten, Akkordeon und Klavier. Und wie bist du dann zum Komponieren gekommen?
1: Ja, ich war lange Zeit als, äh, eigentlich bis zur Wende, als Pianistin zeitgenössischer Musik tätig. Ich habe sehr viele Stücke gespielt, auch Rundfunkaufnahmen. Hm. Ähm, Aber ich habe auch nebenbei auch immer komponiert. Ich habe damals mit meinem damaligen Mann äh, sehr viel zusammengearbeitet und aber das wurde keiner hat das geglaubt. Ne? Also das hat jeder hat gedacht, ich, mh, ja, was weiß ich, bringe den Kaffee oder möchte gerne dabei sitzen. Also dass ich wirklich was gemacht habe, Es hat keiner richtig wahrgenommen oder wollte keiner wahrnehmen. Erst nach der Wende habe ich dann gedacht, also ich könnte jetzt doch etwas machen, dass ich auch als Komponistin sichtbarer werde, weil es war, kamen ja doch noch ein paar Leute hinzu, denn wenn man in der DDR, die war ja klein, da gab es ja halt nur bestimmte Leute, Und wenn die erstmal eine Meinung hatten, dann, dann bestand die. Das war sehr schwierig, das umzukrempeln. Und das Komponieren interessierte mich ja auch.
0: Hm. Und war das also ähm, deshalb schwierig, weil, weil, weil sich, weil dich alle quasi eher als Pianistin gesehen haben oder hat es auch damit zu tun, dass du quasi eine Frau bist? Das ist ja beides. Okay. Ja. Aber nach Moment. der Wende war dann die Chance, das zu öffnen und dich da eben zu zeigen, eben auch als Komponistin. Und dann wurde es einfacher.
1: Naja, eigentlich schon. Aber ich, ich wurde jetzt schon mal also zu dieser DDR-Problematik gerade gefragt, da für die Zeitschrift Position. Ich habe gelesen, ja, richtig. Ja, das war wirklich äh, schwierig, also darauf überhaupt zu antworten. Und ähm, weil ich dachte mir auch, es kommt dann also. Schreiben ja alle dasselbe. Wir waren ja irgendwo ein, ein, ein kleiner Kreis eben. Ne? Die DDR war ja doch klein. Aber was ich in diesem Zusammenhang, als ich mich damit beschäftigt habe, dann auch feststellte, war, dass das ja nicht vollkommen neu war. Alles wurde erstmal in, in den Westen übernommen und auch viele die bestimmten, was neue Musik ist und, oder beziehungsweise die etwas zu sagen haben. Ne? Und viele Westdeutsche haben sich daran orientiert. Ganz so neu war es nicht, aber es gab schon mehr Möglichkeiten. Und ähm, das war nicht so einfach, dann erst mal überhaupt zurecht kommen. Und, ähm, und es gab auch Zeiten, wo man nichts zu tun hatte. Und in einer solchen Zeit habe ich dann gedacht, okay, ich beteilige mich jetzt mal bei einem Wettbewerb. Und komponiere ein Stück. Und war ein anonymer Wettbewerb, was ich natürlich auch immer, auch die einzigste Möglichkeit ist für Frauen, anonyme Wettbewerbe, nicht, damit das nicht gleich von vornherein aussortiert wird. Und so. Und das war so ein bisschen mein, mein Start. Ich habe da zwar nicht gewonnen, aber ich hatte ein gewisses Vertrauen dann gehabt und es wurde auch gespielt. Und ähm, ja, und dann ging es so.
0: Aber weiter. irgendwann wurde es doch, ich sag mal, reger und lebendiger in Berlin nach, nach der Wende, oder nicht? Also, da bist du ja auch mit reingewachsen und dann sind ja Festivals entstanden oder auch Festivals, die du kuratierst.
1: Du meinst jetzt die Pyramidale? Zum
0: Beispiel, oder du hast ja auch mal den Konsonanzen mitgewirkt oder es gibt ja diverse
1: Formate. Ja. Ja, das war nicht in der ersten Zeit. Also Pyramidale, das war das, das war 2002. Mhm. als die stand. Und 1989 bis 2002 sind ja doch nochmal zehn Jahre. Und äh, ich habe dann natürlich sehr viel mit Ralf Heuer zusammen Musiktheaterprojekte gehabt, also relativ große auch am Hebble-Theater, meistens abendfilmend. Und mhm. ja, und das war eigentlich auch sehr spannend, habe ich auch sehr viel gelernt und ähm, ja und dann, dann kam eben diese Idee äh, dieses Festival doch zu etablieren
0: das heißt du hattest aber schon auch das Glück dass du offensichtlich äh, ne, Männern männlichen Kollegen begegnet bist äh, die dich dann da auch gefördert haben und äh, oder auch dass du mit deinem Mann Sachen machen konntest hat wahrscheinlich auch geholfen oder sich als Frau da so den Weg zu bahnen Ah, ja,
1: das ist <lacht> natürlich, ja, aber auch da hat man natürlich immer erlebt, dass äh, eigentlich ähm, das schon, also keine Gleichberechtigung in dem mhm. Sinne war oder auch nicht so wahrgenommen wurde, nicht? hat ja doch der Mann mehr ähm, okay. Feedback bekommen nicht, als die Ich habe auch von der,
0: ich hatte ja auch mal die ähm, Iris der schiffhorst interviewt, ja, ja. die ja. ähm, hat halt mit Herrn Oering natürlich zusammengearbeitet ja. und gelebt ja. hat und das in der Anfangszeit, aber da haben die sich dann beide aufgelehnt, aber das war nicht einfach. Man wirklich immer dachte, sie sie bringt halt nur den Kaffee vorbei oder so. Ja, ja. Die ja. haben wirklich aber gleichwertig kopiert ja. und die Sachen entwickelt. Würdest du sagen, dass das heutzutage anders ist, wenn du jetzt so auf die Musikwelt schaust oder auf die jüngeren Komponistinnen?
1: Naja, klar. Also das, das eine ist die Zusammenarbeit. Und das andere ist natürlich, wie werden die Frauen als Komponistinnen überhaupt wahrgenommen jetzt? Und da hat sich schon einiges geändert. Also, ich würde jetzt sagen, das ist nicht mehr so wie früher. Obwohl es auch nicht ganz gleichberechtigt ist. Ich glaube, da stimmt mir jeder zu. Es gibt dann doch ähm, Dinge, die anders sind. Und ähm, was ich finde, Was man auch sagen muss, also ähm, Frauen untereinander sind auch nicht immer sehr nett zueinander und ähm, das ist halt, ähm, das ist ist schwierig. Ich finde es schon gut jetzt, dass es in der Sprache dieses KomponistInnen und ähm, Mhm. es ist zwar umständlich, aber auch das macht irgendetwas. Mhm. Da muss man eben sehen, was von dem bleibt, was sich wirklich gut eignet oder was man dann auch vielleicht wieder verlässt. Ja. Das andere also, wünsche ich mir auch
0: immer sehr, was du sagst, dass, dass wir Frauen auch wirklich kollegialer und unterstützender miteinander umgehen, weil wir haben es ja immer noch ein bisschen schwerer und dann finde ich es auch immer so traurig, wenn dann die Frauen sich gegenseitig niedermachen oder einem irgendwas ja. nicht ermöglichen, ja. wo ich denke, sag mal, wie, wie bescheuert sind wir eigentlich? Also.
1: Es ist ja auch immer noch so, also wenn Frauen äh, zusammenarbeiten und die Tür geht auf, es kommt ein Mann rein, dann verändert sich die Situation. Und das finde ich schon auch sehr merkwürdig. Ne? Das ja. Ist, ja. Aber, aber auf der anderen Seite ist es auch so, muss ich jetzt mal noch kurz sagen, es ist auch schwierig, wirklich mit Männern zu diskutieren wenn es über die Musik geht oder irgendetwas. Es ist nicht einfach. Also Hm. da hat sich noch nicht viel getan. Also man kann sich kurz austauschen. Es gibt auch eine Anerkennung. Also ich empfinde das auch. Also ich habe ja auch viel mit Männern zu tun. Aber ähm, lange Gespräche, gleichberechtigte Gespräche, wo Gedanken ausgetauscht werden, sind schwer möglich.
0: Hm. Dürfen sich die Männer auch noch ein bisschen... (lacht) Genau. Du hast ja vorhin schon, oder wir haben ja schon das Festival Pyramidale erwähnt, was du jetzt schon ganz, ganz lange machst. Jetzt seid ihr, glaube ich, im 20. Jahr? Genau. Ja, genau. Also dieses Jahr wird es die 20. Ausgabe geben. Wie ist es zu diesem Festival gekommen? Was machst du da genau und was wird uns dieses Jahr erwarten?
1: Generell war mir eigentlich schon immer klar, da, wo ich lebe, sollte ich auch etwas für die neue Musik tun. Ich finde, das sollte jeder Künstler an seinem Ort auch tun. Ich finde, das ist irgendwie eine Aufgabe, die man übernehmen sollte. Und da hat sich das angeboten mit dem Ausstellungszentrum Pyramide, das es ja gibt, die Leiterin war einverstanden. Und dann hat sich das so entwickelt, etabliert. Das Festival, was ich ja anfangs auch mit zusammen zusammengemacht habe, und dann äh, in den letzten zehn oder zwölf Jahren habe ich das dann ganz alleine gemacht. Also ich finde es ganz wichtig, es ist nicht gleich gerade in Marzahn-Hellersdorf, das ist ja wirklich so ein kleiner Problembezirk und ähm, dass viele denken ja, ja, sie können nicht in die U-Bahn steigen oder es könnte irgendwas passieren, was natürlich nicht so ist. Es ist genauso gefährlich in, in Kreuzberg oder in, in Neukölln. Da unterwegs zu sein. Aber deshalb fand ich das wichtig, den Bezirk, und die Sichtbarkeit dieses Bezirkes damit äh, auch zu unterstützen. Und gerade wenn, gerade wenn wir ein Publikum von auswärts haben, also vom Ausland oder so, die sind sehr dankbar, dass sie durch dieses Event eben den Bezirk kennengelernt haben. Und das ist... Das freut einen natürlich. Und ähm, ja, so haben wir also das immer erweitert, mehr Orte dazu genommen. Wir sind jetzt nicht nur im Ausstellungszentrum für Ramide, wir waren im Schloss Biesdorf, wir waren im Gründerzeitmuseum in Malsdorf. Wir sind in diesem Jahr, jetzt komme ich zu diesem Jahr, im orwo Berlins lautester Platte, wie man so sagt. Und... Ähm, Wir sind dann noch im bezirklichen Informationszentrum. Dieses ist ein ganz moderner Bau, der im Zusammenhang mit der Internationalen Gartenausstellung 2017 gebaut wurde. Und er hat auch einen ganz guten Veranstaltungsraum. Daneben die Gondelbahn natürlich und die ist jetzt auch zum ersten Mal dabei. Der andere mobile Ort ist ja die Straßenbahn, das Konzert in der Straßenbahn, wo wir die Leute auch vom Hackischen Markt abholen und schon mal unterwegs bis zum langen Weg, auf dem langen Weg nach Marzahn ein bisschen unterhalten. Und also es ist eine Sonderfahrt der BVG. Die Straßenbahn hält nicht an Stationen, fährt also durch. Ja, und in diesem Jahr versuchen wir das mit der Gondelbahn und hoffen, dass es überhaupt alles stattfindet.
0: Ja klar, das mache ich auch. Und in der Gondel darf ich ja sogar mitwirken. Ich freue ja, mich, weil du... ich ja gerne in der Luft
1: bin. Ja, das höre ich wirklich sehr gerne. Ich weiß die Leiterin des Ausstellungszentrums Pyramiden, sie sagt, Gondelbahn fährt sie nicht. Ich wollte mit ihr auch mal fahren, das jetzt irgendwie ein bisschen, damit jeder weiß, wie es da ist. Also, nein. Aber ich finde es ja gut, wenn du das gerne machst.
0: <lacht> und die anderen auch. Also, es gibt ja auch andere, die das gerne machen. Ja, aber du bist sehr vertreten. Genau, ich darf Solostücke singen und ich darf auch mit dem Jugendorchester zwei ganz tolle ja. Uraufführungen machen. Aber du hast ja noch viele andere super Sachen. Ne? Da ist ein Saxophonquartett. Und ja,
1: ja, ja, wir haben also, also, ich kurz aufzähle. Ähm, wir haben das Ourohaus, das ist das Eröffnungskonzert mit dem Jugendsinfonieorchester und Profi-Solistinnen. Du bist eine Sängerin, die ich mit eingeladen habe. Und dann gibt es noch zwei äh, Interpretinnen, die auch ein Stück geschrieben haben. Also es war mir wichtig, dass alle Komponistinnen, die dort auftreten, dass sie auch Interpretinnen in neuer Musik waren. Das ist bis auf Charlottes Seite eigentlich bei allen der Fall. Und das Stück von Charlottes Seite ist ja auch keine Uraufführung. Alles andere sind Uraufführungen. Und äh, finde ich auch gut so. Ich finde es spannend. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. und Wie das Ganze. Ich bin auch gespannt. <lacht> ja. Gar ja. ja, der zweite Festivaltag geht eigentlich los mit der Tramophonie. Und ähm, dort werden Studierende der Hochschule für Musik Hans Eisler und auch ähm, der UDK, also unter der Leitung von Lea Willicke, das ist eine junge Regisseurin, eine Performance machen. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt, aber ich kenne natürlich auch die Dramaturgin sehr gut. Ich denke, das wird. Schöne Sache, interessant. Dann haben wir zwei Konzerte im Ausstellungssendung Pyramide. Das äh, Ensemble Auditiv-Vokal aus Dresden, das ist ja sehr bekannt. Also Neue Stücke äh, aus Rumänien, das ist auch eine Kooperation mit Rumänien, aufführen und dann noch aus Südkorea und von Deutschland oder in Deutschland lebende KongolistInnen. Und danach kommt das Ensemble von Frames Syndicate aus Offenbach am Main.
0: Super. Und dann gibt es noch den Sonntag. Da werde ich in der Gondel ja, leben also. und noch ein paar Soli singen. Aber es gibt auch noch Saxophon ja. und anderes. Ja, am Sonntag heißt es dann Einsteigen und Abheben.
1: Performance in der Gondelbahn mit Irene Kurka und MusikerInnen des Saxophonquartetts Sonic Art. Und nach einer Pause geht es dann in dem bezirklichen Informationszentrum weiter und da gibt es eben Werke für Sopran Solo und Werke für Saxophonquadet oder auch Saxophon Solo, das sind dann gemischte Besetzungen.
0: Super, genau. Und wir werden auf jeden Fall den Link zu dem Festival in die Show Notes packen, Dann kann man da nochmal gucken und vielleicht im besten Falle sogar kommen. Genau. Was schätzt du in der Zusammenarbeit mit Interpretinnen besonders? Ich liebe
1: Interpretinnen. Ja, es ist wirklich... Äh, hervorragend. Da hat sie so viel getan gegenüber früher. Das sind also nicht mehr Interpretinnen, die dann sagen, ach ist sowieso egal, es hört ja sowieso keiner, was das ob das richtig oder falsch ist, nicht? sondern die sich dann wirklich mit dem Stück beschäftigen und auch mit den Intentionen des Komponisten oder der Komponistin. Das ist das ist wunderbar. Ich schätze natürlich dann, wenn die Interpretinnen auch sich das für Interessieren. Man kann ja nicht alles aufschreiben. Also es ist meistens sehr schön, wenn ich, auch wenn das Stück noch nicht fertig ist, einmal zu einer Probe komme und dann etwas sagen kann, das ist jetzt so, oder manchmal lasse ich mir auch eine kleine Geschichte einfallen, an die ich jetzt nicht gedacht habe, aber so eine bestimmte Situation, in in der sich dann der Interpret befinden könnte, Und dann vielleicht dadurch auch die ganze Artikulation, die ganzen Gestus natürlich äh, beeinflusst. Das das, das finde ich irgendwie sehr sehr gut. Das mache ich sehr gerne. Mhm. Jetzt hatte ich eben noch einen Gedanken gehabt, aber er ist
0: (lacht) ist gerade weg. Ich kann dazu auch sagen, dass ich das ja auch sehr schätze, diesen diesen Austausch, weil ich eben auch das Gefühl habe, auch wenn man Dinge sehr, sehr gut notieren kann, aber es gibt immer etwas, was irgendwie noch mitschwingt, was man irgendwie doch nicht notieren kann. Und das ergibt sich, finde ich, dann tatsächlich immer dann in dieser Zusammenkunft oder im Austausch. Ich finde auch oft allein, wenn der Komponist oder die Komponistin im Raum ist und sich das Stück anhört, dass sich dadurch schon was verändert. Also die Person muss noch gar nichts gesagt haben und plötzlich spielen wir das anders, als wenn du zum Beispiel noch nicht im Raum bist. Und dann finde ich es auch schön, wenn wenn du dann Dinge erklärst oder so und dann regt es nochmal was an, weil es sind, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob das so Sub- oder Meta-Ebenen sind und das finde ich halt auch eben großartig. Den Mo- Herrn Mozart kann ich ja nicht fragen. Ne? Nee, geht nicht mehr.
1: Ja, jetzt fällt mir auch ein, was ich noch sagen wollte, ganz kurz. Also ich habe jetzt nochmal aus meiner Zeit, wo ich studierte, Klavier studierte dann, ähm, da gab es eine Lehrerin und die hat das so äh, gesagt eben, dass ein Interpret eigentlich, wenn er spielt, das Stück Dach schöpfen sollte. Dass er wirklich so spielt, als ob er das erfindet, als ob es seins ist. Und das fand ich eigentlich sehr sehr gut. Also das ist eine gute Betrachtungsweise Hm. das ist auch
0: schon ein bisschen angedeutet, ähm, ne, so ein bisschen, weil, weil du ja wirklich schon eine ganze Weile dabei bist und, und ja. viele Entwicklungen miterlebt hast. Wie, wie nimmst du das so wahr? Ne? Du sagst ja auch, die, die Interpreten sind zum Teil noch interessierter, ähm, sind natürlich auch spezialisierter. Ne? Wir haben ja die genau. alte Musikspezialisten, die Neue Musik und manche Techniken sind auch viel gängiger als vielleicht noch vor, weiß ich nicht, 30 Jahren oder so. Was nimmst du sonst sogar an Veränderungen in der sage so in der neuen Musikszene Welt Kosmos? Ja,
1: also das äh, hast du vollkommen recht, also diese Spieltechniken, die haben sich enorm entwickelt. Also, also das war es ist überhaupt nicht zu vergleichen auch das was wir gelernt haben, also ich auch also jetzt als Interpret, also das, das ist, ist enorm, also das und es ist wunderbar. Das andere, was war das jetzt? Ähm, was hat es jetzt noch so,
0: so ein Rückblick oder wie oder was, Veränder, was für Veränderungen nimmst du wahr in wie, was sich so in unserer neuen Musikwelt Kosmos tut?
1: Naja, es, äh, es geht jetzt ähm, nicht mehr nur um ja, neues Material zu ergründen was ja also so in den 60er Jahren halt da äh, passierte, wo man also Geräusche mit einbezogen hat und dergleichen. Also das ist jetzt nicht mehr so das Primäre. Das finde ich schon hat sich äh, sehr verändert. Und also ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn ich sowas selber verwende. Ich frage mich auch wirklich immer, muss das jetzt sein? Und, ähm, weil ich das nicht leiden kann, wenn ich merke, aha, jetzt setzt ein Komponist dann ein kurzes äh, Geräusch dazwischen und so und das war es dann, dann ist es immer neue Musik. Und das ist eben, das ist eben nicht, ne? das muss also irgendwie schon Sinn machen. Das ist, das ist klar, dass ähm, und, es hat, und heute hat sich ja auch verändert, dass es viel, viel mehr möglich ist im Prinzip. Ne? Also es ist nicht mehr so streng. Es gibt ja also die jungen Komponisten, die also, wo man das wirklich. Ja, halbe Theaterstücke draus machen, ne? wenn sie also, Werke schreiben. Es gibt äh, also nicht nur diese neue Musik, die du die vor 30 Jahren, wie du schon sagst, hatte. hm. hatten. Und das ist auch gut so. Auch Und wenn ich
0: höre, was du alles machst, vor allem mehr komponieren, kuratieren, jetzt nicht mehr Klavier spielen wahrscheinlich, ähm. Wie, wie gehst du so durch den Tag? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Kannst du uns etwas empfehlen?
1: Nee. <lacht> da,
0: kann ich, da
1: kann ich nichts empfehlen. Das kann ich nicht empfehlen. Also es ist. Ähm, also solange ich das Festival habe, kann ich nicht sagen, also gerade, und das ist ja das, fast das ganze Jahr. Hm. Die Vorbereitungen dauern ja fast das ganze Jahr. Kann ich jetzt nicht sagen, also ich kann mich vormittags nicht mehr als Telefon geben, weil ich kann das zwar sagen, aber dann, dann, dann geht alles nicht schnell genug, nicht? also muss ich ja auch schnell reagieren. Das heißt also, ich werde unterbrochen, also nicht nur Telefon, auch Mails, ne? wo man dann ja doch immer wieder reinguckt, das ist sowieso das Schlimmste, die Mails, ne? die, das <lacht> dauert Stunden, wenn ich mich hinsetze, denke, okay, ich nehme immer wieder vor zwei Stunden Mails und dann, was das? Und ich fange dann früh an, zwei Stunden Milch, sonst sitze nachmittags Nachmittag um drei immer noch da. So, Weil es einfach so viel Rückmeldung gibt und wieder Neues und, und, und. Also das geht nicht. Also was ich, was ich mache und was jetzt meine äh, Strategie ist, um jetzt das zu bewältigen, ist, dass ich mir äh, jeden Tag sage, was ist das Wichtigste? Und das mache ich dann. Also da wenn, ich also, wenn es jetzt um Kompositionen gibt, sage ich, Komposition ist das Wichtigste, das andere nur was unbedingt sein muss. Und umgekehrt auch so, wenn ich es mal mit, der, mit dem Festival sehr viel zu tun gibt, sage ich, okay, das nehme ich jetzt mal vor. Also beides kann es nicht. Ich kann, ich nicht. ich kann eigentlich immer nur eine Sache am Tag richtig machen. Also wenn es ein bisschen Kreativität gefordert ist. Und das ist es ja beim... Festival manchmal auch. Es kann nur eines richtig machen. Also mache ich das so und dann rutscht immer irgendetwas hinten runter, wie man so sagt. Und dann an einem Tag dann so in der Woche sage ich mir okay und jetzt mache ich alles, das was da so nach hinten mhm. runtergerutscht ist, <lacht> arbeite ich ab. So, das ist mein ganzes. Ja, aber es klingt nach einer,
0: einer guten Priorisierung. Also Klingt naja,
1: muss man ja. Das geht,
0: das geht. Ein bisschen muss man es Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Also alles Mögliche. Viele Leute, Kritik, Lob. eigentlich weniger, komischerweise, ja. Kritik, die hat mich schon geprägt. Also ich habe mich damit beschäftigt. Nicht, dass ich das alles eins zu eins angenommen habe, aber ich habe mich damit beschäftigt, habe mich dadurch auch auseinandergesetzt mit der jeweiligen Sache. Und dann, ähm, ja, habe ich immer wieder meine meine Dinge neu geordnet. Und ähm, natürlich gibt es also auch fantastische Frauen, die irgendwie, wenn ich sehe gerade, wenn es diese Problematik, Frauen, die das gut machen, die dann nicht verbittert sind, die also stark sind, die arbeiten und so, das ist natürlich auch, das hilft sehr hm. und das prägt einen natürlich auch. Und die Lehrer, ist klar, die Lehrer auch. Da habe ich auch sehr viele Lehrer gehabt und sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich finde, also ein Lehrer sollte wirklich sich gut überlegen, was er zu den Schülern sagt. Das bleibt hängen. Mhm. Und das wirst du nicht mehr los. Und da glaube ich, da, da muss man aufpassen, dass man also wirklich nicht Dinge sagt, die da dann den Schüler oder Studierenden überhaupt nicht hilft. Im Gegenteil. Mir hat zum Beispiel mein Lehrer gesagt, Merke dir, du kannst es nur zu etwas bringen, wenn du bei einer Sache bleibst. Und das hat mich wirklich immer wieder beschäftigt, dann, dass ich mir sage, ja, das kann ja nicht gehen, wenn du jetzt vom Akkordeon, also habe ich ja nun mal angefangen, zum Klavier wechselst. Oh, da hatte ich schon Bauchschmerzen. Oder vom Klavier zum Komponieren. Oh, also so, das, das hatte ich, also solche
0: Behauptungen aufzustellen, ist, ist schwierig. Das kann ich, das ich nicht kann das gar nicht verstehen. Es ist halt, ich meine, es mag vielleicht für manche Leute auch richtig sein, aber ich glaube, ja. wir, wir sind halt alle auch so so unterschiedlich und und es gibt ja Leute, die die sogar davon profitieren, weil sie mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft haben, weil sie das auch irgendwie inspiriert oder so und bei manchen ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn die sich ganz straight auf eine Sache konzentrieren. Also ich glaube einfach, wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde da auch nie ein Patentrezept für alle rausgeben. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Naja, authentisch sein, das ist natürlich immer ähm, so eine Sache. Ich glaube, man ist authentisch, auf jeden Fall so oder so auch wenn man sich selber betrügt auch wenn man äh, was was ich sich anpasst ist man auch authentisch äh, auch wenn die Komposition dann irgendwie wackelt ne? also weil äh, man merkt da ah, von da ein bisschen was und von da ein bisschen was genommen und so ist auch authentisch die Frage ist nur ob man das will ne? so, das ist erstmal so meine ganz äh, simple Meinung und dann, für mich bedeutet es natürlich, mich immer also fragen, schon zu fragen, also das, was du machst, machst du das wirklich? Willst du das? Oder willst du gerne irgendwo so sein? Auf eine bestimmte Art und Weise, was du eigentlich gar nicht bist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz langer Prozess, den man im ganzen Leben führt, mhm. denke ich. Und da kann man immer schön sehen, dass man da dran bleibt Und ähm, es ist eine Lebensaufgabe. Also sonst rutscht man ja schon leicht weg, zumal es vieles gibt, was jetzt, wo man äh, ständig beeinflusst wird. Ne? Und was bedeutet für dich Erfolg? Ähm, schön. Also <lacht> Erfolg ist schön für eine Weile und... Ähm, auf alle Fälle ist es so, dass man sagt, okay, also, ich kann jetzt erstmal weitermachen, ohne ständig zu zweifeln, ob das gut oder richtig ist. Das ist halt eine Anerkennung, was einen ein bisschen aufrichtet. Und es ist natürlich auch immer wichtig, also, was, womit man Erfolg hat, Also, und wer da klatscht, spielt natürlich auch eine Rolle, Und so. Also, also wenn mir jemand, der sich in der Musik gut auskennt oder ein Komponist oder anders und sagt, also wo ich weiß, er hat, er weiß, wovon er spricht und sagt, also gut und so, das ist dann für mich auch, äh, auch ein Erfolg und oder beziehungsweise ist sehr wichtig. Aber auf
0: alle Fälle Erfolg macht das Weiterarbeiten etwas leichter. Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision? Antreibt,
1: Visionen. Ich habe ich habe eben schon als Kind eine Vision gehabt. Ich wollte Musik studieren. Ich wusste nicht was, wie auch immer. Ich wollte mich damit. Und ich bin so, dass ich, ähm, ja, ich bin auch ein Mensch, der sehr viel zweifelt. Ähm, also jetzt nicht verzweifelt, sondern zweifelt. Und ich mich treibt da irgendetwas an, wo ich sage, ich, ich muss das machen. Und ähm, ja, meistens das, was noch nicht so perfekt ist. Also wenn es irgendwo man sagt, also jetzt, ähm, es gibt Dinge, die ich vermisse. Ja, äh, da denke ich, das ist so etwas, was mich antreibt, etwas zu tun und wo ich da auch gerne so neu betrete.
0: (lacht) Ja, ich glaube, ich meine, du bist ja so fleißig und hast schon so viel gemacht und wir werden sicher noch sehr viel von dir hören und sehen. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, sich genau fragen, was sie eigentlich wollen. Selbst die Frage stellen, was man will. Und dann das einfach machen. Sich zwar einiges anhören, auch gute Ratschläge anhören, aber immer daran denken, dass das, was man macht, letzten Endes selbst die Kraft dafür aufbringen muss.
0: Ja, vielen Dank für deine. Wunderbaren Antworten und auch das Teilen deiner Lebenserfahrung. Das ist ja immer sehr wertvoll, finde ich. Also ähm, ja, also vielen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns dann in Berlin, in Marzahn sehen oder auch bei den Intersonanzen Und ich drücke dir für alles weitere die Daumen und bis bald.
1: Ja, ich danke
0: dir auch für das ganz angenehme Gespräch und für deine
1: Fragen. Und ja. Danke.
0: Und tschüss. Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, Du konntest viel für Dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf Deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass Du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne Deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.